0: World radio episodio 144 <tose> A todos y bienvenidos otra semana más Otro miércoles más a WordPress Radio El programa donde hablamos de este Fantástico CMS que nos tiene, vamos Enamoradísimos y que nos permite vivir de ello ¿Y quién hace esto? Pues por una parte john Boluda, consultor, formador Y fundador de la plataforma Boluda.com Donde podréis encontrar todos cursos de, Desde marketing, desarrollo De todo, básicamente, y simplemente Por 10 euros al mes, y aquí un servidor Juan Artés, experto en WordPress En juanartes.com. Y al otro, al otro lado de la y así las vacaciones no le han absorbido tenemos a Juan Boluda,
1: Juan muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muy bien, muy bien, muy contento, muy feliz después de esta desconexión de una semana, bueno, desconexión entre comillas porque he estado Uy, conectado oye. mirando los correos y estas cosas ¿eh? Incluso hice un podcast con Valentín Mecenas en el bosque, ah, estábamos ahí en el bosque ¿en Me serio? fui de vacaciones, sí, me fui de vacaciones con Valentín y su familia y dejé la mía aquí en Mataró no, nos fuimos las dos familias y grabamos bueno, eh, Mecenas en el bosque, había ahí un bosquecillo al lado eh, pues no, quedó que de lujo el audio Porque claro, como no había paredes Por ninguna parte Era todo arbolito, claro, que absorbían el, el sonido, no había eco, no había retorno Y fantástico, muy muy bien, muy bien qué guay, qué guay. Uh, O sea que bueno. con ganas de volver eh, para hablar de, de WordPress ¿Tú qué? Hombre, sí, yo súper bien, bueno,
0: estaba por aquí, he estado, sí que, pues, eh, tuvimos el, el puente del, del 15, que, que mm -hmm. lo, lo hice, y luego, bueno, he estado, bueno, me han liado, básicamente, y estaré en la World Camp Pontevedra, en apenas, un mes, eh, muy bien, sí, muy bien. Sí, 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 porque, vamos... Exacto, Ponte Workham. Y eh, bueno, porque vi que el año pasado fue todo un éxito, me dio un poco de rabia no ir, así que este año no me la pierdo y estaremos por ahí. Y también estaré en la WordCamp Sevilla, que ah, estaré hablando mira. seguramente de desarrollo, presentando una mesa redonda o algo así, algo así. Poco a poco iremos dando detalles. Muy bien, muy bien. Y yo en la,
1: la Workham Pontevedra patrocino la, la ludoteca lo que es la uh -huh. bueno la ludoteca para los niños o el espacio para niños, que aún tenemos que pensarle ahí cómo le llamamos, pues me dijeron, escucha, quieres como tú eres familia numerosa y tal, ¿quieres patrocinar este espacio? Y yo, venga, va, boluda.com, patrocina la ludoteca a los niños. Entonces, en lugar de tener pues pelotitas y puzzles y cosas, les voy a poner a hacer los cursos. Ahí, ah, cada mira, uno con su ah, iPad perfecto. y todos aprender WordPress. ¿Cómo lo ves? Venga, ¿Esto? yo lo veo perfecto. Mira, poco a poco vamos creando cantera, ¿no? Claro, claro, ahí está, que quede todo que aquí, rollo monárquico, uh, con que, que pase de familia de, de padres a hijos, un poco hereditario. Exacto. Va a ser una monarquía hereditaria o orpesera. Y que los sí, niños eh, aprendan eh. también a usar Wordpress. Claro que sí. Eh, eh,
0: ah, qué guay, tío. No, pero la verdad es que sí que hay, eh, han habido Wordcamps en, en todo el mundo en que se han hecho, aparte de, de, de la posibilidad de que haya guardería, pues que mm. hayan también workshops para niños. ¿Cierto? Y creo que, si no, si no recuerdo mal, lo hicieron en la WordCamp Europe. Y se ve que fue todo un éxito porque, bueno, se lo enseña a los pequeños a cómo crear un blog, etcétera. ¿no? Y está, está bastante bien, la verdad, ¿no? Aparte de, de tener los aparcados de los niños, pues, hombre, que aprendan un poquito, ¿no? Porque al final, Wordpress es, es fácil, ¿no? De, depende cómo, pues, es fácil para ellos Estupendo. así que bueno Estupendo. y por otra parte también estos días he estado haciendo un poco de, de arreglos en, en mi página personal he hecho, he hecho una home una página home porque oh, antes era un blog muy bien sí, esto, sí, sí y nada el otro día pues me animé y e hice un post que dejaré las notas del programa en que comento un poco la, la, el cambio profesional que ya comenté hace unos meses aquí en el, en el podcast de, de dejar artesans y venirme aquí a Girona así que lo cuento en un post porque mucha gente no lo pues eh, no se enteró o no, lo, o no lo vio así que también lo dejo un formato post en, eh, en mi blog. Así que sí. nada, estos son mis novedades. ¿Y tú qué? Aparte de ese podcast ahí entre los árboles, ¿qué más tienes? De sí, novedades? pues mira,
1: un par de cursos, no uno, sino dos. Estoy mirando la home mientras te ibas contando, muy chula, ¿eh? ¿Quién te la ha hecho? ¿Se la has sí. pedido a algún experto en WordPress, no? <ríe> sí, sí, está muy sí, sí, bien. Estuve. ¿Sí?
0: muy bien, muy bien exacto algo algo sencillo explicando pues eh, los diferentes cosas que hago y tal y los cuatro que mola, consigue. mola
1: esto qué es la, la foto de qué WordCamp es en Mad no, este, Madrid no, Madrid esto no es Madrid es Madrid es matadero ¿Sí? Madrid y esto fue sí, sí, sí ¿la work es Madrid
0: no, ninguna WordCamp fue un evento de Red.es de los dominios Anda, de sí, 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 sí. Qué sí, chulo. Sí, que chulo me, me invitaron y di una charla de, de web Muy performance o de, o de seguridad sí, sí es bien la verdad
1: me gusta, me gusta pues nada yo un par de cursos el de la semana pasada que era el curso de audio hijack que es el software que estamos utilizando en estos momentos que ah, es mira. para uh, canalizar y grabar canales de audio de uh, tu sistema en Mac o sea tú puedes grabar pues, por ejemplo ahora estoy grabando un canal que graba el Skype otro canal que graba los efectos especiales otro canal que graba mi voz entonces lo puedes mezclar puedes canalizarlo puedes grabar el audio del sistema, hacer todas las perrerías que quieras con el audio, muy chulo. Mira, y luego esta semana el curso de PNL, de programación neurolingüística para ventas, o sea, cómo aplicar la PNL uh, para vender mejor, cómo entender al cliente, cómo saber cómo reaccionar ante uh, preguntas que te hace, cómo si tienes que decirle que no se lo puedes decir sin que se lo tome mal, este tipo de cosas. O sea que échale un vistazo, Luda.com, que está estupendo. Qué guay, qué guay, sí, muy señor, bien, sí, pues... Pues nada, dejaremos como siempre todo enlazado
0: abajo así. Y nada, hoy, bueno, tenemos un episodio, volvemos de vacaciones con esta así, semana así, de desconexión así. Volvemos con un episodio guay, hemos ya hemos estado antes fuera de antena casi haciendo el, el episodio entero Fuera sí. de antena <risa> Sí, sí, pero nada, hoy os traemos un invitado súper especial, queridísimo, vamos, casi fijo de, del podcast Lo tenemos que hacer fijo al final Y más que nada tenemos a Juanca a J. De Velopia Juanca, muy buenos días Muy buenos ¡Hola! días a
1: todos Muy bien, muy bien, Juanca, tengo que decirte algo o sea,
2: con aplausos y todo Sí, eh, hombre, por
1: supuesto Es que esta gente de aquí Ya os podéis ir, gracias Hasta, hasta aquí allá. Ya os enviaremos el, la cuenta El cheque Pues ya está, ya se han ido Han venido solo para esto Estaban aquí, todos preparados Juanca, tengo que decirte algo Primero, hay una confusión Entre mi Juanca Que es el que tira los efectos especiales Y tú La gente se, se lía Piensa que es el mismo No es el mismo Que quede claro Y segundo Yo,
2: yo soy más feo
1: sí. <risa> Pero espera Que por ahí va el tema ¿Qué, qué pasa con tu foto de avatar de, de uh, Skype? Porque ese Juanca, que veo ahí, con pelo, incluso, no tiene nada que ver con el Juanca que sí, luego verdad, tenemos en el día a día. Uy, yo creo que ah, un es que upgrade... Tampoco es,
2: tampoco es tan vieja la foto, ¿eh? Pero claro, porque...
1: es que como estás con pelo, ¿sabes? Claro, y, y más piercing un, de los habituales...
2: Una... Mm. Yo soy una rara avis y yo soy calvo voluntario. Ya, o sea, ya, ya, me ya, me ya es Porque quiero. No la porque... gente no se lo
1: cree, ¿eh? Dicen, nah, Un día aparecer en
2: alguna con melenas a lo Conti y la gente oh.
1: se <risa> ¡Ostras! ¿Te imaginas? Dirán, ¡hombre! ¡Javi! ¿Cuánto tiempo? ¿No? Sí señor, sí señor. En fin, pues sí, efectivamente, ¿eh? esto es cierto. Se rapa la cabeza estilo Krilin. Hey Juanca! ¿Cuánto tiempo? Estoy muy contento. El otro día salió el Late Show de verano... De hecho, de día de verano, en el cual estabas tú ahí con Alex a, hablando de diseño web. Uh, fue muy interesante, la gente estuvo comentando, hay feedback muy chulo. Pero hoy vienes aquí para hablar de otras cosas, de web performance, ¿verdad?
2: Exacto. Vamos a dar unas pinceladas, para bueno, un poco unas pequeñas recomendaciones para poder optimizar un poco nuestras webs y que carguen Bien. mejor, que Google nos quiera, que los usuarios cuando nos visiten eh, funcione todo
1: mejor y mucho más rápido. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Muy bien, bueno, recordemos que Juanca, aquí ya entre amigos, pues ya ni le presentamos, pero eh, lo podéis encontrar en velopia y hace diseño web para WordPress eh, desde cero, ¿eh? O sea, nada de instalar una plantilla. No le vengáis sí. con un instálame este avada, porque, vamos, os, 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 os banea el mail Exacto. y os ponen spam, ¿sí o no? Que siguen llegando, ¿eh? ¿Sí? Con... <risa> ¿En serio? Mira, yo cuando
2: lo veo alguna vez te dicen, no, es que quiero optimizar una bada y hostia, pues tenemos sí, un problema es fácil, ¿eh? se borra
0: exacto, exacto. vamos a optimizarlo mira, aquí ves este
1: botón de borrar, la ya está optimizado, exacto. 100 de score en PageSpeed ya está, ya lo tenemos, bueno, el otro día creo que fue Tellado, que también pasó un PageSpeed a un error 500 y pico, o 403 y PageSpeed también daba algunos puntos a mejorar, imagínate tú con el PageSpeed que a veces se le va, se le va a la olla, se pero bueno optimizar todo Sí, todo, todo optimizado. Cerras la web y, y ya está, ya no tienes nada, nada, 100%. Uh, si quieres, Joan, pasamos al patro uh, que tenemos Venga. aquí, a Moncho, con su barba, y luego, Exacto. pues, seguimos. ¿Atacamos? Seguimos, vale. dale gas. En un mundo lleno de supervillanos, malvados, perversos y hostings que te tiran la web por el suelo, hostings que hacen que vaya lenta, hostings que cuando se conectan más de cinco personas explota el servidor y se autodestruye, tenemos al bueno... Tenemos el hosting de los hostings, el único superhéroe que, aparte de músculos y mallas, tiene una barba que es la envidia de Milkar. Sí, estamos hablando de SiteGround, el hosting que usan los otros hostings. No lo admiten, pero en realidad todos son subcontratas de SiteGround. El hosting que hace las no. cosas bien, 24 horas al día, 7 horas a la semana y todos los días. La... Ey, 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 mira, lo he cuadrado, ¿eh? Para ser que... Regresamos de vacaciones, sí. ¿eh? pim pam, muy bien, muy bien. Ya tenías ganas ¿eh? de cantar oh. la, la intro. Sí, sí, el otro día estaba ahí de vacaciones con Valentí y puse la música y me puse a hacer lo mismo. Hice una promo, una cuña, en el buffet libre del, del hotel donde estábamos, de Sideground. Oh. Entonces la gente ahí preguntando, pero que esto es que, sideground queremos, para postres, por favor, me pido un sideground Y, y muy bien, <risa> se pensaban que era algo de chocolate de postres. Pero bueno, muy oh. bien, ¿qué vas a destacar, Joan, de, de esta buena pues gente? Mira. Esta semana vamos a destacar otra guía porque hemos bien, eh, durante
0: bien. estas últimas semanas hemos estado destacando la, las diferentes guías y, esta, y hoy, esta semana, vamos a comentar la, la guía gratuita para pequeñas y medianas empresas. Es eh, totalmente gratuita, se puede descargar desde la página web rellenando uh -huh. un formulario y en esta guía vamos a aprender a cómo poner nuestro negocio online, cómo crear una web para nuestros negocios, cómo hacer crecer eh, tú, el tráfico y las ventas y optimizar la web para que crezca para que vaya eh, súper rápida es una guía súper recomendada que recomiendo yo me la, la, me la leí en su día y está súper bien porque te da una cierta base para, para entrar dentro de todo lo que es el, los negocios online ¿no? que a veces eh,
1: vamos un poco perdidos o no sabemos por dónde empezar pues mira esta guía va súper bien para este tipo de casos estupendo pues nada echale un vistazo os dejamos el enlace directo para que la podáis descargar ver y si tenéis un poco de suerte y vais a una WordCamp pues por ahí tendréis el librito Muy bien
0: Exacto Sí, sí, tú Pues nada, Joan Si te parece Pasamos a la actualidad Que aunque estemos en agosto De noticias
1: Tenemos muchas Actualidad Press Prestualidad O ¿Qué pasa con Gutenberg? O el nuevo editor <risa> Venga va, Joan, cuéntanos, ¿con qué empezamos? Y que Juanca también diga la suya. Aquí veo algo no la suya, de no. lazy loading. Sí, justamente Chrome
0: 76, una de las últimas versiones de Chrome, añade lazy loading, que recordemos Hombre. que es esa, bien, bien. esa funcionalidad que hace que, las, por ejemplo, los recursos estáticos, como las imágenes o incluso algunos ficheros, se carguen de manera que solo eh, se carguen cuando son visibles, es decir, imaginemos que tenemos una web con un grid de fotos vale y en lugar de cargarlas todas a la, a la vez, que esto haría pues, que a nivel de performance, esto es un, sería un poco malo porque las estamos descargando todas de golpe esto lo que hace que cada vez que esas imágenes son visibles, se van cargando de manera asíncrona, esto pues, se hacía con plugins, había uno de Jetpack, si no me recuerdo mal habían también otros plugins independientes que esto lo hacían, vale a nivel de, esto es un tema de performance al final, y esto pues mira eh, Chrome 76, eh, lo que añade una funcionalidad que es que si le metemos un attack un atributo HTML a las imágenes o los recursos que queremos cargar con lazy loading automáticamente el navegador ya lo va a hacer bueno Entonces, ya tocaba esto, ya tocaba, ¿eh? tocaba claro claro exacto entonces, bueno, eh, la, la comunidad de WordPress está decidiendo y ya tenemos varios parches y varios pull requests para añadirlo de manera totalmente nativa en el core de, de WordPress para que básicamente que todos los okay. medios de, de WordPress están, estén colésilo automáticamente, así que nada, esto como, como siempre es un tema que hay que ir hablando de manera abierta, en Slack en el, también en el track, pues eh, poco a poco pues lo irán comentando y esperemos que a ver si no lo añaden en la 5.3 pues será la 5.4, pero estaría súper bien que esto estuviera dentro de nativo de Wordpress Hombre, para claro que sí. un poco Juanca esto es
1: algo que hagas uh, siempre por defecto o si te lo piden o si tienes que optimizar el tema recordemos ¿eh? el load para cargar las imágenes solo cuando se muestran en la pantalla
2: Sí, depende un poco de la web, ¿eh? porque uno de los puntos que luego veremos es que eh, no, no por tener la web muy optimizada debemos dejar de lado la experiencia de usuario. Y a mm. veces en la load la experiencia de usuario, depende del tipo de web que sea, pues igual no es, no es tan agradable como yeah. si no lo tuviéramos activado. Ya, yeah, porque no es instantáneo Entonces,
1: tampoco. Igual si te refieres sí, que si haces un scroll así rapidito, empieza a cargar ahí en lugar exacto. de verlas al momento de forma instantánea.
2: Pero sí que está muy bien la, esta implementación que, que ha hecho Chrome y supongo que... Empezarán un poco a poner de moda el que los navegadores tengan esta serie de add y mejoras mm -hmm. eh, ya, de, ya de base, pero está bien la, la de Chrome que no lo hago por defecto, sino que nosotros tengamos que añadirle un atributo a, a los ficheros estáticos para que entonces simplemente esta funcionalidad, porque nos permite, nos, o sea, nos da la opción de poder utilizarlo o no, porque si se, eh, si se activara por defecto para todo, seguramente vale, habría webs que tendrían problemas.
1: Sí. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, en la home, en bloda.com, tengo todos los cursos y la gente va directa, va muy a saco, bajando por el scroll, localizando el curso que quiere. Si hago un lazy load ahí, vamos, va para hacer el scroll hasta el último curso, que hay como, yo sé, 200, casi 300, uh, pues claro. claro, es bastante más tedioso que ya tenerlos todos abiertos. Para eso prefiero trabajar con o sea, pues archivos vectoriales, por ejemplo, en lugar de imágenes, que cargan a la de ya y no es ningún tipo de problema con SVGs o con GIFs a malas de dos colores o de cuatro colores y carga rápido igual muy bien muy bien pues nada la siguiente uh, es muy interesante este porque ya la mencionamos hace unas semanas la siguiente uh, noticia hace referencia a lo que ya comentamos de los themes, que cuando los instalas y los activas te empiezan a salir ahí mil historias de, uh, de avisos y de notificaciones en el uh, panel de control de el WordPress admin, ¿no? sí en el admin Exacto. pero en lugar de hacer la bueno pues la típica caja oficial y usando la propia API de WordPress de notificaciones, pues se les va la olla y ponen sus recuadros súper gansos ahí, ya empezando ves. con Storefront, por ejemplo, que ahí pone un pedazo recuadro diciendo, ¿quieres instalar un CSV? ¿Quieres hacer no sé qué? ¿Quieres instalar lo otro? Y dices, madre, ¿de dónde ha salido esto? ¿no? O sea que esto lo van a chapar ¿eh? y han dicho, no, ya fuera. Las notificaciones de administración, del administrador, deben ser en función de, o sea, deben ser con estas. Que se puedan quitar, que tengan esta X, que, bueno, usar la propia API que ya tiene WordPress para notificaciones, con el código de colores de WordPress y todo correcto. Claro, aquí en realidad no se añade porque lo he estado mirando y tal, no se incluye si hay un asistente. Es decir, si tú, por ejemplo, instalas un theme y ese theme te pasa por un pequeño asistente para, uh, yo sé, pues, decir ¿quieres los menús? ¿No quieres los menús? ¿Quieres contenido de muestra? ¿No quieres contenido de muestra? Esto no cuenta. Lo digo porque en algunos casos, algunos themes aprovechan ahí para poner un poco de ese wizard o anuncios. Lo puedes hacer de esa otra forma. Pero cuando acaba el asistente, luego ya debes regresar al admin. Es como cuando instaláis WooCommerce. ¿Sabéis que hay un poco de asistente? Pues lo mismo, sí. ¿no? Regresas al admin y entonces ahí así esas noticias deben ser, si es que pones algún notice ahí, deben ser las, uh, las neutrales y oficiales y las de la API de, de WordPress. ¿Mm? Yo lo veo bien, lo veo bien, por si no es un poco caos, ¿no? Para el usuario más menos avanzado, por decirlo así, más, uh, más nuevo a WordPress
2: yo eso solo digo que se, se desata el drama en Cymores, ¿eh?
1: Ah sí, bueno, <risas> porque cuando instalas algo eso es la fiesta de la espuma, te empiezan a salir pop-ups por ahí que parece es una fiesta. Sí, sí, y además lo empiezan cual. entre los plugins que te dice que tienes que instalar, los que te recomienda, en los upsells y todo, o sea, no ves el admin, el admin queda debajo del scroll. O sea, a no ver,
2: realmente no. ya es muy premonitorio de lo que te va a ocurrir los días después de que empieces a utilizar los recursos de allí, ¿no? Ya sabes bueno,
1: por dónde va la cosa. Totalmente. <risas> totalmente en sí, fin, pues bueno. nada, buena noticia en ese sentido a ver qué tal, a ver qué... bueno, recordemos una vez más que esto es para los del repositorio ¿eh? luego Cinforest va a hacer lo que le dé la gana claro. como siempre. Venga, va, Joan, Exacto. novedades más, más cositas.
0: Novedades tenemos WordPress 5.3 ya se ha planificado, eh, ya se ha publicado la planificación y los diferentes tiempos que en principio a finales de año tendremos nueva versión de WordPress 5.3 tendremos, a ver, no es una mega versión sino que, a ver, es una mega versión si lo miramos desde el punto de vista de las mejoras, ¿no? Vamos a tener, pues de, de la interfaz de, de usuario vale de hacer las cosas más bonitas y mucho más eh, atractivas a nivel de interfaz de usuario vamos a tener el, una bueno mejoras en el editor de wordpress que sabemos que esto siempre en cada versión van trabajando y ojo atención tendremos un nuevo tema por defecto
1: el 2020 mm -hmm. 20, 20, 20, que 20, 20. es novedad yeah. porque dicen que no lo van a hacer desde cero vamos a Correcto. ver qué, qué tal no sé, veremos no sé. yo creo si sí, va, básicamente va a ser un
0: tema por defecto limpio mm -hmm. a nivel de diseño y seguramente mucho como una startup ¿sí? a lo mejor para Gutenberg ¿no? con algunos bloques uh -huh. para, para que luego pues, la gente pues, se pueda meter con, con el tema de Gutenberg pero bueno también tendremos eh, compatibilidad en, en la WordPress 5.3 tendremos la compatibilidad y soporte con PHP 7.4 que si no recuerdo mal sale en noviembre en el que bueno como siempre van a hacer diversos arreglos así que esto un poco va a ir un poco justo la, la, la release de la 5.3 con PHP 7.4 pero, pero bueno siempre se pueden sacar releases menores y recordad de tener siempre la versión de PHP al día. Así que nada, esto serían las novedades de WordPress 5.3. Y, John ¿qué más tenemos? Va, la última noticia.
1: Venga, va, pues nos vamos a hablar de los follows y de no, los no follows. Hay algo más antiguo ya que los follows y no, sí. los no follows. <risa> Madre mía. Me acuerdo no, de, no, no sé es. si os acordáis, de cuando hubo una época que era como, incluso se creó un icono de anti-no no follows y, bueno, y si tú me haces following, no sé qué, y plugins para evitar los follows y no follow Madre mía. En fin, ¿esto de qué va? Bueno, el follow-no follow es un atributo que se añade los enlaces para decirle a Google si debes seguir ese enlace o no. Es decir, si yo, por defecto, coloca un enlace a otra página web, cuando viene Google, uh -huh. su Spider, Spider-Man, que es el, el bueno, el, el nuevo, el de Homecoming o de Far From Home, pues viene y hace seguimiento. Ve un enlace y se va a esa web. Pero si le pones un no follow. Teóricamente, pues Google no sigue esa web. Dice, ah, no, no, si me dice que no, pues no voy, y ah, ah, ah. esa web no la miro. Ah, bueno, pues uh, todo esto en Gutenberg, pues también ahora lo vamos a añadir. ¿eh? Un no follow option para enlaces is coming to Gutenberg, es decir, que lo van a añadir. De forma que cuando coloques un enlace de estos, vía bloque Gutenberg, pues vas a poder elegir si vas a poner un follow o un no follow. Si no, pues solución, exacto. pues te vas a la pestañita de HTML. ¿eh? Bueno, pestañita ya no es, ahora tienes que ir a la opción de HTML dentro del menú. De de la izquierda, ves el código, que es como escribo yo las cosas, a través de código, que queda mucho más hacker. <risa> tienes que ponerte, para escribir en WordPress y ser bueno, tienes que ponerte, quitar Gutenberg a través de... Pero no quitarlo con el editor normal. No, no, no. Te tienes que ir y directamente escribir el código, ponerte la pantalla de color rojo y apagar la luz de la habitación. Entonces te sientes muy hacker ¿no? y muy hardcore, ¿vale? <risa> pues nada, simplemente van a añadir esto, no tiene, no tiene más. ¿Cómo lo veis, chicos?
2: Bueno, bueno. Es, realmente
1: realmente está, está bien, porque no...
2: Es bastante útil el tema de follow no follow Sí que es verdad que realmente el follow no follow Lo que hace es que tú le Cuando apuntas hacia una dirección externa Y le dices no follow no solo es que le dices a Google que no vaya a ver eso, que yo tengo mis dudas y realmente no lo voy a consultar, yeah, pero, bueno. también, sí, sí. pero realmente lo que haces es no pasarle lo que se le llama el link-juice, ¿no? un uh -huh. poco la autoridad de que tú estás relacionado con esa otra web, que aunque tú le pongas follow si luego en la otra web detectan que tú le estás linkando, te pueden hacer okay. un disallow de lo que tú estás haciendo, o sea que se puede desactivar de diferentes formas, pero sí que es interesante
0: que lo tenga
1: el editor de, de Gutenberg, claro. Totalmente. Sí, también, sí, para la gente que quiera hacerlo pues no tiene que tocar
0: código. Ya está. Exacto, sí. No, es útil al final porque, a ver, en el tema de enlaces y demás y más cuando tenemos que ir con cuidado con, con, con los enlaces cómo enlazamos y, como, y lo que dice Juanca para no perder mucha autoridad, yo lo veo bien. Aparte que si lo hacemos con código, a veces, eh, ¿sabes eso? Que cuando vas cambiando del editor visual al de código, eh, añades HTML propio y te lo cambia o te lo quita porque hay un proceso de validación y, y limpieza, pues a lo mejor también viene por ahí el tema, ¿no? Que la gente añade atributos y luego pues se limpiaban y tal y claro, los SEOs más eh, puristas pues siempre dirán que, lo que hay que ir con cuidado con los enlaces y que si un enlace tiene que ser no follow, pues mejor que lo sea para, para intentar no perder todo el tema. Bueno, nos estamos enrollando con el tema de SEO, no sé si dará para un, un podcast o podemos traer a alguien para... Ah, pues sí, ¿eh? para para hablar de temas de SEO.
1: Entreguemos a ellos. Con... Ah, sí, ahora, ahora luego lo llamamos eh, lo... Sí, sí, sí. y a ver
0: qué se cuenta. <risa>
1: Venga, va. Venga, Muy va.
0: bien, pues nada, pasamos al... Si te parece, cerramos esta sección de actualidad y nos pasamos al feedback. A ver qué tenemos por aquí.
1: Feedback, press feed, feed press, o da igual, uh, las preguntas de la audiencia. muy bien, venga va, vamos por la primera que nos la manda Jaime, hola, tengo una tienda B2B y con algunos snippets y plugins de perfiles de usuario voy tirando, pero me gustaría saber si conocéis algún plugin que de forma global convierta la tienda en privada, he pensado si con Restrict Content Pro podría hacerlo o con otro plugin, Jaime, bueno, Jaime eh, sí, lo puedes hacer con Restrict Content Pro y con 50 plugins más y con un pequeño snippet también, ¿no? pero como entiendo que lo que tú quieres hacer es cerrar solamente la tienda a ver, lo podrías hacer con WooCommerce Memberships, si quieres, porque puedes decir, escucha, pues mira, quiero cerrar todas las páginas de WooCommerce. Porque entiendo que es solamente la tienda, ¿eh? Eh, No toda la web. Si es toda la web, es más fácil. Porque entonces, nada, con un código tres líneas, dices, eh, aquí o estás logueado o no entras, ¿vale? O si no, lo podrías hacer con otros plugins. este Bueno, con Restrict Content Pro también, ¿eh? Pues eh, como la tienda es un Custom Post Type llamado Producto, pues puedes ir cuando instalas Restrict Content Pro, aparece en, en el Custom Post Type, aparece Archive, Access y Restrict, Restrict Archive. Entonces vas ahí y le dices, hey, este Custom Post Type solamente lo puedes ver en el caso o ojo lo puedes ver o lo puedes comprar, que es otra opción que igual te interesa porque puedes hacer, hey, en lugar de cerrar acceso al producto, cerrar el acceso a la compra del producto ¿eh? pues también lo puedes hacer con Restrict Content Pro o incluso decir, pues si estás suscrito o eres este perfil, tienes un descuento en estos productos de fucommerce esto también lo puedes hacer, pero bueno, esto ya no lo pides o si no, pues también hay un, un plugin muy chulo que se llama uh, 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 um, Profile Builder que hay una versión freemium una está en el repositorio, la otra es de pago dentro de nada tendréis curso en, en volumen y ahí también puedes decir, hey, cerrar la web entera, si es que lo que quieres hacer es cerrar la web entera. ¿Mm? O sea que, como ves, hay muchas opciones. Juanca, Joan, ¿cómo lo haríais? Mira, yo conozco uno de, de la gente de Yeast, que se
2: llama Yeast WooCommerce eh, Role Basket Prices. Uh -huh. En teoría está muy enfocado para que tú puedas montar una... O sea, en el que si un, tú creas un rol de usuario, entonces al cliente lo asocias a ese rol de usuario y cuando entra, pues lo típico ve precios diferentes o no puede comprar y en vez de comprar pide presupuesto, etcétera, uh -huh. etcétera. Y también se podría utilizar para para cerrar toda la parte de la tienda solamente usuarios registrados, o sea que si fuera una tienda con previo, previo acceso de registro.
1: ideal, ah, fantástico Pues mira, bien. otra sí, opción sí. muy chula Joan, mira. aproximación que tengas tú
0: Mira, lo que has comentado tú de Restrict Pro Me parece bien porque mm -hmm. eh, Permites a, al final luego poder escalar O a, a añadir más Funcionalidades a la página, ¿no? Porque si vas limitando con Restrict Pro, Luego tienes el tema de roles, tienes el tema de niveles Y luego se puede como ir eh, Faseando, ¿no? Lo que sería la tienda Para ir cambiando un poco las funcionalidades Añadir más. Si no, luego hay un plugin Que he encontrado que sea de Barn Chu, una gente de, de Inglaterra, que permite, bueno, eh, básicamente ocultar toda la tienda. Se llama, eh, bueno, se llama Barchu, no tiene nombre este plugin. y Parece es de un... esto, Barchu. Exacto. Barchu, hijo de Barchu. Barchu Chuli. Chuli. <risa> Entonces, bueno, se llama WooCommerce Private Store y básicamente lo que hace es ocultarte con una contraseña bien. toda la sí, toda la, la tienda uh -huh. de, de que tengas de, de WooCommerce. Así que, bueno, esta sería otra opción. Así que con estas tres opciones estaríamos... Vamos, está, se pueden probar las tres. Y la de Jif no la conocía, la verdad. Así que YIZ tiene muchos plugins uh -huh. y la verdad es que este no lo conocía, así que habrá sí. que echarle uno.
1: En general bien. están muy bien, aunque hay alguno un poco... Es como WPMU, ¿sabéis? También la gente del sí. DEP. Uh, sí. WPMU DEP creo que es ahora. Uh, que Exacto. tienen ahí como un patio de plugins y hay algunos que están muy bien y hay algunos un poco más abandonados chapucilla, ¿vale? Y, y es, en general está bastante bien, o sea suelen ser plugins que los tienen ahí actualizados y tal, lo que pasa es que de vez en cuando pillas alguno un poco patata, ¿eh? Pero bueno, en general está, está sí. bastante bien. Lo, lo nada, que pasa voy. es que los
2: de Git hace un año y medio, dos, mm. los refactorizaron casi todos mm. y los han ah. dejado muy, muy bien. Ah, muy bien, pues mira, está bien sí. para
1: darle una oportunidad más, ¿eh?
2: Si veo y lo que comentas esto. de
1: WPMU
2: eh, <risa> pues yo creo que el 90 o el 95% <risa> de los plugins han dejado ya de, de ellos de dar soporte y, y los han metido en, en GitHub o han hablado
1: con los desarrolladores principales Totalmente. y se los han quitado de encima. Sí, sí, ¿Sí, ¿Sí? al final era Nosotros. un despropósito. Al principio muy bien, pero con el tiempo pues ha ido quedando un poco ahí y no sabía que los habían ya directamente abandonado. Sí. Ah, pues lo miraré, lo miraré. Ha habido drama, ¿eh? Ha habido no sí.
2: mucho, pero sí, en sí, el sector <risa> americano, que es donde más ha, ha habido drama, drama. Una
1: locura. Sí, sí, en el multiusual Madre mía, en fin. Sí, sí, sí. Pero nada. Ah, en fin. Bueno, pues Muy nada, bien. venga, última pregunta de feedback de la semana. Algunas más tenemos, pero queremos hablar de WPO, o sea que, Juan, ¿cuál es? Exacto, vamos con la de
0: Luis que nos comenta Buenos días, Juanes. Estoy haciendo la web de una agencia inmobiliaria que hasta ahora tenía una medida en PCP. Una de las funcionalidades de su antigua web era que los clientes podían darse de alta en ella, rellenando un perfil del tipo de vivienda en la que estaban interesados. Zona, dormitorios, piscina, etcétera y la agencia les enviaba un email periódicamente con las nuevas viviendas dadas Madre. de alta en el sistema que encajaban en su perfil. ¿Hay alguna forma de hacer algo parecido en WordPress, bien sea con un plugin o con una programación a medida? Si no, puede ser automatizado, al menos que se pueda hacer de forma manual, ejecutando una acción o clicando un botón en el backend. En caso contrario, ¿cuál sería la mejor forma de afrontarlo? ¿Integración con algún CRM? Zapier, muchas gracias.
1: Wow, ¡Toma ya!
0: Venga, Venga, va, ¿eh? yo tengo algunas
1: ideas, pero quiero escuchar la ¿Sí? vuestra. A ver, yo lo que,
0: lo que le comenta es bueno que no conozco ningún plugin. De, uh -huh. de esto, seguro que lo, seguro que lo hay, pero eh, sería eh, costaría adaptarlo, yo creo. Uh -huh. Entonces, yo lo que lo que haría es una, un plugin totalmente a medida, uh -huh. con un formulario que cree a lo mejor claro. que registres los usuarios dentro del WordPress, que añades custom eh, eh, campos personalizados del user meta, y luego hacer algún Chrome que haga como una query de WordPress, que te coja pues los campos personalizados del usuario con los custom fields del custom post-de las viviendas, que haga unas queries y luego, pues a partir de ahí un poco con programación, hagan los emails. Yo lo vería de esta manera y luego se puede programar con algún cron para hacerlo uh -huh. de noche o durante el día, etcétera Está sería bien, mi aproximación.
1: es una opción chula. Si queréis algo quizás un poco más lean, porque no hay preso, es hacerlo con MailPoet. ¿eh? Uh, simplemente lo que tenéis que hacer es usar las categorías de WordPress o si estas casas y estos pisos y estas viviendas son, de, son un custom post type, pues crear una taxonomía cualquiera ¿eh? que, que sea por uh, esos filtros que queréis hacer. Por ejemplo, dices, pues, uh, tag, piscina, tag, dormitorios, uh, o número de dormitorios, tag, uh, zona. Claro, y entonces MailPod tiene la opción de enviar, o sea, de crear uh, newsletters automatizados, enviando uh, de forma segmentada. Entonces tú puedes decir, pues mira, envía a esta persona solamente los pisos que tengan esta etiqueta, los nuevos que salgan, y además, luego, lo bueno es que con MailPoet puedes decirle uh, que sea al momento, o sea, a la que hay un se suba un piso nuevo con piscina, pum, le envías mail a todos los interesados de pisos con piscina. Uh, que también puedes decir que se envíe los viernes, por ejemplo, que se envíe cada primero de mes, todo este tipo de cosas. Es un poco más chapuzas, eh, porque estás usando sistemas de sistemas de etiquetas y categorías y tal, pero bueno, a cambio no tienes que crear un plugin a medida, o sea, que también es una opción interesante. Juanca, si alguien te pide esto, ¿qué que Sí, qué realmente la, la, o sea, yo lo veo un poco como una especie de sistema de alertas, ¿no? Correcto, basadas en, Efecto. Basadas en
2: un filtro de preferencias. Totalmente. O sea que por, por un lado tendríamos toda la estructura de datos de, de la inmobiliaria o de lo que fuera, porque uh -huh. podría ser aplicable a coches, a pisos, a lo que sea. Entonces, por un lado, tener el perfil de los filtros o el perfil de las de las alertas que queremos hacer y luego uh -huh. todo el sistema de envío. O sea, yo no sabía que MailPod tenía la opción de crear sí, envíos en, en base a algo. O sea, Porque tienes mucha faena hecha, ¿eh? Porque si en el peor ya de ves. los casos solamente tienes que programar la parte de que te eh, haga alertas en base al, al filtro que tú has generado, Ya está, igual ya solo tienes. hay que programar esa pequeña parte. O sea, que te, que te ahorra bastante.
1: Exacto, está muy bien, ¿eh? porque entonces le puedes decir, pues envía un digest de estos y envías pues, yo sé, pues todos los posts. Esto sobre todo está pensado para posts. ¿no? Si alguien si sí quiere suscribir solamente a los posts, imagínate que tú hablas de diseño y de programación y solamente quieres saber sobre los posts de programación, eh, bueno, pues entonces le haces digest, post de programación y ellos se apuntan solamente a esa categoría y les llega todos los viernes o cada momento que salga un post, solamente si está en esa categoría o tiene esa etiqueta. Entonces es práctico. Sí, está muy, o sea, bien, bien. está muy bien Muy sí, bien, sí, sí. Ey, pues muy buenas muy respuestas que hemos dado hoy ¿eh? Nos podemos dar ahí aquí. una
0: palmadita a la espalda Exacto, muy bien, pues nada eh, Creo que tenemos que dar paso ya Al eh, Web Performance Optimization Que haremos aquí con Juanca, en directo
1: Vamos a hablar de webs rápidas, porque hay cosas que no entiendo, Juanca. Juanca, Juan... ¿Cuántos Juanes hoy aquí, eh? Juan Carlos, tenemos Juan Boluda, tenemos Juan Artés, madre mía. Es Triple J, wow. hey Somos John Jacopi aquí hoy. Somos, somos Triple J aquí. En fin, ¿por qué dime? Juanca, Joan, a ver si me solucionáis esto en el ranking de uptime que tengo que tengo ahí todos mis proyectos, webs y otras historias, uh, tengo el tiempo de respuesta entonces lo ordeno yo siempre por tiempo de respuesta y estoy la más de contento, ¿vale? porque así veo que, porque como trabajo con SiteGround, con WebEmpresa, con CDMO, bueno, con 6-7 hostings, me gusta tener el tema repartido, entre otras cosas, porque si algún día cae algo, no cae todo ¿vale? <risa> Exacto. Uh, ojo, que al principio era de tenerlo todo ahí mismo, porque pensaba, bueno, es más cómodo, ¿sabes? lo tengo todo en el mismo servidor virtual potente, cañero, pero un día me di cuenta que mejor no, pero entonces cuando cae algo, cae, cae todo y los mails de ha caído es el ha caído de todas las webs, ¿no? Y cuando tienes 40 o 50 dices, vale, bien. Esto es un poco lo Uf. de,
2: hijo, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Ahí está, si es que la,
1: <risa> al final, sabiduría popular, ¿no? Bueno, total, que lo tengo repartido. Y entonces, a ver, contadme, ¿por qué www.radio.es que es un Go Geek, es un plan Go Geek de Sideground, está en el top? de los tops, 0,4 eh, segundos de tiempo de respuesta. Está eh, 100% uptime, evidentemente, todo siempre bien. Y resulta que Kudaku, que está en un Sideground también, que está en una cloud de estos del copón, supercloud, que en principio esto debería ser inigualable, está a 1,1 de tiempo de respuesta, más del doble, prácticamente 1,16, prácticamente el, el triple. Uh, si está en un servidor mejor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el web performance Optimization? Yo tengo si la, frase la frase perfecta que además
2: hace referencia a un anuncio antiguo de cuando nosotros éramos más
1: peques, que mm. es la potencia sin control no sirve de nada. ¡Oh, oh ¡Qué buena! Era de Michelin, ¿no? <ríe> Creo. Qué creo buena. Que sí, creo que sí. Y luego también Control la, la adaptó a sus... <ríe> a sus productos. Yo
2: tenía más en mente la, esa, eh. También, es que era, era de las sí. dos, pero
1: la había Michelin que lo hizo, creo que era un coche que frenaba al borde del precipicio y luego Control también. Sería que ¿eh? Sí, 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 sí. Pues mira, ya ves esto. Pues venga, va. Cuéntame las potencias en Control. Me gusta, me gusta. Sí, ¿Por qué? Porque sea,
2: realmente un servicio de hosting compartido, como mm -hmm. es el Goji, o pueden ser cualquier otros, otros hosting compartidos. Claro, al tener muchos clientes alojados en el mismo, en el mismo servicio por así decirlo uh -huh. lo tienen que tener súper controlado y súper parametrizado porque si no, el vecino de al lado te estaría consumiendo a ti los recursos entonces Ajá. está todo mucho más controlado uh -huh. que no por ejemplo en un servidor virtual o en un servidor dedicado, en el que te dan un poco más de libertad, uh -huh. ya no solo para, para alojar las webs, sino para hacer, yo qué sé, procesos en batch o procesos así un poco más extensos que con un compartido, seguramente ahí sí que tendrías problemas, pero para servir web, que es una cosa mucho más sencilla, mucho claro. más controlada, es, es diferente Realmente es, es, estamos hablando de servicios diferentes, por lo tanto es normal que unos tengan una respuesta hmm. diferente una a la otra, pero la verdad es que sí que choca un poco, ¿no? Porque dices coño, si es que el otro me vale tres veces más claro
1: y, y, <ríe> y me va más lento, ¿no? Hmm. Bueno, y recordemos que en realidad la máquina que hay detrás de un servidor compartido va a ser seguramente mucho más pepino que ah. el servidor, uh, llámale como quieras, el cloud de turno. Es decir, puedes decir, ostras, pero si esta, esto que tengo yo es, yo qué sé, pues un piso, vamos, una casa entera ya, pero es que lo igual vive en un piso, en un rascacielos, para entendernos, ¿vale? Sí, eh, siempre no sé. hacemos la, este, esta parábola, un poco con Mon, decimos, bueno, el servidor compartido es, un, es como si vivieras en un piso y tienes vecinos, y en principio no afecta lo que haga uno, no afecta al otro, ¿no? Pero, por otro lado, eh, tener un cloud sería como tener tu propia casa, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que sea mejor o peor, porque puedes tener una casa que esté hecha un cristo, y en cambio vivir en un apartamento que, escucha, ha estado todo ahí con el aire acondicionado, tienes calefacción, tienes todo, o eh, vives en una mansión o, un, o en un castillo, pero no hay aire acondicionado y te, te pelas de frío. ¿no? Es un poco lo mismo. Y pasa lo mismo con el tema del servidor compartido. Puede ser que sea un servidor compartido, pero que esté, lo que decíamos, en vamos en el Empire State Building y es un pedazo de edificio que le da 10 vueltas a tu servidor. Si además está bien optimizado, pues puede darse el caso. Mejor, ¿no? Sí, sí. Pues hablemos de esto. ¿Cómo podemos optimizar? ¿Qué deberíamos mirar para no liarla con nuestro WordPress y que empiece todo esto a ir más lento?
2: Vale. A ver, a mí normalmente lo que siempre me gusta hacer cuando voy a hablar de un tema es irme a la Wikipedia y ver un poco la terminología para mm. saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque Mola. muchas veces la gente oye optimización o web performance y dice, sí, estas palabras están muy bien, pero a mí dime que, de qué se trata. Pues un poco lo que nos dice la mega Wikipedia es que la WPO es un conjunto de técnicas para analizar, proponer y desarrollar cambios directamente relacionados con la optimización de la velocidad de carga de una web, mm -hmm. pero también teniendo en cuenta la, exper la experiencia de usuario con esta.
1: Ah, que esto amigo. es un
2: punto que normalmente muchas veces sí, se deja de lado mm. y sobreoptimizamos la web y, oye, es fantástico, vamos a una herramienta de análisis de webs como GTmetrix y nos dice que, bueno, tenemos una puntuación del 90%, uh -huh. pero luego nosotros la visitamos y cuando entramos en la web, pues se
1: están cargando las fuentes por defecto. Claro. Y es súper
2: feo, las imágenes tardan en cargar porque... Claro, de hecho, si te cargas todo. el
1: style.css y todos los javascript, esto va a cargar más rápido, pero claro, va a quedar un desastre, ¿no?
2: Exacto, una web sin estilos y sin javascript carga súper rápido, claro. eso sí. Eh, vamos a estar... <risa> vamos a, Ahí sí que vamos a hacer una back to the, to the past, vamos a volver oh, a pasar, vamos a ver una web de los,
1: de los 90. Con tablas y eso. Esa, hostia, madre oh, mía. Oh, Dios mío, pecado. <ríe> Me adentro sudores fríos ¿eh? de golpe. Ya, yeah, ya, yeah. o esos menús en una tabla que no era responsive. ¡Oh! Dios mío, Dios Hostia. mío. Pues claro, evidentemente... Eh, pues me ha gustado mucho que hayas acudido ahí a la Wikipedia porque yo... Claro, lo sí que evidentemente, sí que lo tienes en mente. Claro, no es cuestión de quitar el estilo de los JavaScript y, ala, a ver qué queda. Pero sí que es verdad que deberíamos incorporarlo en la ecuación. Antes hacía referencia a lazy load. Vale, venga, lazy load. Así carga más rápido y si no bajas, pues no carga las imágenes de abajo y tal. Pero a veces, a nivel de experiencia de usuario, pues no es tan bueno que hagas scroll y tengas que esperar un poco para cargar las imágenes. O porque no queda tan bien. Es cierto. O sea, claro. que eso también lo debemos computar. Y luego también depende mucho de... Por un lado, del modelo de negocio, de, del
2: proyecto, de la empresa en sí, y por uh -huh. otro lado, el tipo de web que sea. Porque, por ejemplo, un e-commerce, tú lo puedes optimizar y lo puedes cachear, pero tienes ciertas yeah. limitaciones. Porque claro. no será la primera vez que vemos que te pones a cachear y cacheas el carrito y, y, y estás viendo, y viendo el carrito del vecino. Y sí, claro. la web uh -huh. carga muy rápido, pero es que estoy viendo lo que está comprando el vecino. Entonces, es un poco absurdo. ¿no? Este es un poco el ejemplo más claro para decir, uh -huh. hostia, nos hemos pasado, pero que hay muchísimos proyectos que, que tienen una serie de características que por uh -huh. mucho que el diferentes plataformas nos recomienden optimizar según qué cosas, pues igual para ese no tiene sentido.
1: Totalmente. Esto pasa sobre todo cuando hay contenido generado por el usuario, ya sea un carrito, sea en comentarios, sea un foro, sea una red social. Con Mon, eh, cuando dije, mira, vamos a poner Kodaku aquí en Sideground y tal, eh, dijo, vale, miramos temas de caché y dije, pero ojo con, con el caché porque no lo vamos a poder usar prácticamente para nada. Claro. Porque, claro, eh, hay unos foros, hay una bolsa de trabajo en Kodaku, hay uh, más uh, los, un apartado de ideas y claro todo esto son comentarios, pues vamos, cada día hay varios nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahí lo cacheamos... A ver, en principio los plugins de caché suelen, suelen, si están bien programados, porque esta es otra, ¿eh? programar bien o ajustar bien ¿eh? los settings del plugin de caché, eliminar todo lo que sea caché si el usuario está logueado. ¿vale? O sea, cuando detecta un usuario logueado, dice nada, nada de caché, porque esto quiere decir que aquí se va a generar contenido y se puede liar, ¿no? Pero, claro, tuvimos que pillar un servidor un poco más potente por renunciar un poco al tema del caché. ¿Eh? Yo ya os digo, el caché para mí es la última carta que juego. Totalmente, ¿eh? totalmente. A por partir yo,
2: yo, digo, yo digo una cosa que es que es absurdo. Porque normalmente cuando tú empiezas a, a investigar sobre WPO o, o en según qué sitios te, te, te comiences a informar, una de las primeras recomendaciones es instala esto de caché. Sí. ¿no? Oh, porque oh. si tú lo primero que haces es meter caché, lo que estás haciendo es cacheando todo lo malo que ya tienes hecho antes. Claro. Sí, pues, o sea, es una. Sí, vale, lo malo te carga más rápido. Sí. Vale, perfecto. Pues si tú con eso estás contento. Porque es que es lo único que vas a hacer. O sea, el caché tiene que ser la última bala. Cuando ya lo tengo todo ordenadito, lo tengo en su sitio, sé lo que cargo, claro, sé lo que no cargo, los recursos están optimizados, último, claro. entonces cacheo y, y vale, sí, haces el, cierras el círculo. Pero antes de eso, hmm. es, es un poco absurdo meter caché porque, ya te digo, estás cacheando los errores que estás arrastrando de antes. Sí que es verdad que hoy en día los plugins de caché son de caché, pero te hacen mil historias más.
1: Sí, bueno, viene como el just viene, viene de extra hasta sitemap, si hace falta. Exacto, exacto. Claro, ¿qué pasa? Para ubicar a la gente el caché es como una instantánea de lo que hay en la página web en ese momento, ¿vale? Es como si tú visitaras una web y le dieras archivo, guardar como, te la bajas y te queda ahí un archivo HTML, ¿verdad? Que no te queda un PHP con consultas, SQL y tal, no, te queda ahí lo, lo que está, ¿vale? Pues el caché hace un poco lo mismo, salvando las distancias, y ¿eh? ahora los expertos se van a rasgar las vestiduras, pero bueno, hace un poco lo mismo, y en lugar de tenerlo en tu ordenador, ahí bajado en un html, pues queda en el servidor queda en el navegador, hay bastantes tipos de caché vale y la idea es que cuando alguien pide lo mismo pues le enseñas lo que ya tienes, ¿eh? y ya está pero es lo que decíamos, si esto lo haces lo primero es como, voy a hacer una foto de la habitación y resulta que tiene la habitación hecha un cristo, pues la foto va a quedar hecha un cristo la habitación, primero ordénala, limpia y cuando esté todo bonito haces el book no pues esto sería un poco lo mismo, sería la última carta a jugar, si hace falta porque también lo complica todo mucho vale y luego, por ejemplo, también a mí me gusta mucho cuando defino un concepto es decir que
2: no es. Porque muchas ah, veces se dan por, por, por eh, supuestas conceptos y, y luego no tienen nada que ver. Y WPO no es WordPress Optimization, que también <risa> como, como, sí. como las siglas conjugan perfectamente, claro. pues parece que sea eso, pero no lo es. Tampoco es instalar tres o cuatro plugins y ya está, ya tengo mi web optimizada. Tampoco es instalar dos plugins de caché. Porque si uno me cachea Super bien optimizado. dos, no me van a cachar el doble. Y uh -huh. esto parece una absurdez que se comente, pero yo creo que se han visto casos, ¿verdad? Sí, me sí, sí. Los he visto, sí. <ríe> vale, luego tampoco es optimizar solamente la home, porque muchas veces ocurre de que, hostia, sí, se pone mucho hincapié en optimizar la home, pero luego donde, donde nosotros ganamos dinero es cuando se vende un producto, cuando se suscriben o cuando mm. hacen algo dentro de nuestra web, y eso no está en la home. Entonces, claro. por mucho... Muy rápido la home, sí. luego las páginas internas, que son las que verdad hacen que tu proyecto funcione, no están optimizadas, no sirve de nada con tampoco, una foto ¿no? de
1: producto de 4 megas, ¿no?
2: ¿no? Exacto, exacto. O sí, que sí. te has pasado de optimizar, porque como solo has optimizado la home y no has mirado sí, nada más, dices, hostia, la home va bien. Y luego en las secciones internas hay conflictos y no pueden claro. comprar. Y tú dices, sí, sí, la web va muy
1: rápida, pero es que nadie puede comprar. O incluso te pasas con las imágenes y resulta que acaban pixeladas. Dices, venga, unos, cas unos cuantos cas menos. Y al final dices, pero estoy comprando aquí un juguete o esto es una foto o qué, ¿o qué pasa, ¿no? Exacto, exacto. Así que por ahí irían un poco un
2: poco los tiros. Entonces, eh, si queréis, voy a comentar 10 puntos muy rápidos, ¿vale? Genial. Porque, porque tampoco tenemos mucho, mucho tiempo. Entonces vamos a hacer un poco una, un, una guía rápida para ver si, si se puede ayudar a alguien. Uh -huh. Perfecto. Entonces, un poco lo que yo recomiendo es, antes de empezar a hacer nada, hacer una auditoría, ¿vale? O sea, ver qué tenemos realmente, cómo está nuestro proyecto, en qué punto nos encontramos, para ver qué podemos mejorar. Porque sin saber lo que tenemos, no podemos tomar ni decisiones ni hacer nada.
1: Yeah. Entonces,
2: lo primero sería realizar una auditoría. Hay mil, mil herramientas para ello, GTmetrix, Google PageSpeed, Pingdom, etcétera, etcétera. Estas herramientas lo que hacen es, van a recorrer nuestro, nuestro sitio web. Y realmente lo que nos van a hacer es van a decirnos pues un poco así en líneas generales cuánto tarda en cargar la web entera, cuánto pesa nuestra web, cuántas sí, sí. Eh, peticiones tenemos, si estamos sirviendo a las imágenes escaladas, si tenemos eh, ficheros de Javascript que no están paseados, etcétera, etcétera. ¿no? Una serie de, de recomendaciones y de conceptos técnicos que lo que hacen es un poco darnos al final un resumen en líneas generales de cómo se encuentra nuestro proyecto. Sí. Muchas de ellas nos dan un porcentaje nos dan un número y entonces es ver un poco a ver a nosotros eh, si, si ya de base, pues yo qué sé. Yo siempre digo que si estás sobre un 60, un 70... Bueno, hoy en día más un 70%, ¿no? Uh -huh. De un 70% para arriba ya tendrías bastante bastante el, bien la faena hecha. Entonces, a partir de ahí, es eh, bueno pues ajustar según qué cosas, en base a lo que a la, a cómo te encuentres, para poder mejorar un poco este punto. Pero tampoco sí, sí. nos tenemos que obsesionar, ¿eh? porque ocurre mucho yeah. que se quiere tener el 100%, y es lo que comentaba antes, no sirve de nada tener un porcentaje muy alto, tener un 100% si te estás cargando la experiencia de usuario. Claro. Porque al final, la experiencia, y no olvidemos que estas herramientas no dejan de ser máquinas, ¿vale? O sea, te dan un, un valor... Genérico, claro. eh, consultando por, por una máquina, pero si luego nosotros cuando navegamos ten, es peyorativo, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Que sí, ca carga muy rápido, pero es que cuando entro a la web, primero se ven las fuentes de sistema, oh, y en dos segundos carga la buena. Dices, sí, carga o sea. rapidísimo, pero es que me, está, me tengo un toque cuando mm. entro en tu web que no que, es que me, me baila al ojo, ¿no? Porque dices, hostia, ¿qué, qué está pasando aquí? Bueno, y entonces vale. vas de página a
1: página y pasa lo mismo en cada página.
2: Sí, sí, sí una locura, <risa> claro, es una locura. Claro, Exacto, exacto. Vale, pues una vez hecho esta primera auditoría, tendríamos que seguir con una consultoría, es decir, ver qué resultados hemos tenido en este primer punto y ordenar cada, cada punto de esos en base un poco a lo que nosotros, a lo que nosotros necesitemos y a lo que nosotros podamos hacer. Porque muchas veces no vamos a poder cambiar de hosting. Por las razones que sea, o muchas veces uh -huh. porque igual es una razón tan tonta como tenemos que tenemos dos años pagados de golpe y no tenemos la opción de que nos devuelvan el dinero si nos marchamos uh -huh. a mitad de contrato, ¿no? Que parece uh -huh. una tontería, pero esto sucede. Que igual, por ejemplo, no podemos cambiar de diseño o no podemos cambiar de team porque es que hace tres meses que, que hicimos el rediseño ya tuvimos un palo en Google porque claro. cambiamos para mejor, pero claro, los primeros meses Google nos penaliza, pues igual esto no sería, no sería una opción. Entonces, hemos de analizar un poco que... ¿Qué, qué, ¿Cuál de, de todas las opciones y de todo lo que nos ha dado esa primera auditoría qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Vale, en base a esto, pues nada, tomaríamos un poco las decisiones a ver, a ver qué, qué podemos hacer. Siguiente punto, pues sería optimizar imágenes. Este es uno de los puntos más comunes y más sencillos y que más se nota en el, en el punto en el, al final del todo, ¿no? Porque las imágenes es una de las cosas que más pesa. Entonces, si nosotros las optimizamos y utilizamos de forma correcta tanto los tamaños como que esté optimizado de calidad que tenga un buen escalado de que si estoy en la versión móvil me sirvas una versión de la imagen y si estoy en el desktop me uh -huh. sirvas una versión más grande porque no tengo problemas de conexión pues son un poco los puntos que nos van a hacer que yo que sé de una imagen que la original pese 2 megas y medio si nosotros la optimizamos utilizamos el buen tamaño que necesitamos podemos llegar a utilizar imágenes de 160K 180 estamos hablando de más de un 100 un 120% de optimización y de peso en, en, de la original y es que realmente si lo hacemos bien, prácticamente ni se nota. Porque no nos olvidemos que luego cuando estamos viéndolo, eh, incluso nos pasa mucho a los desarrolladores, ¿no? Que tenemos unas pantallas cojonudas, eh, cheques si retina, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y luego ¿Y el usuario final. Sí. Bien. Claro, hay conexiones de 600 megasimétricos bueno, hostia, claro. aquí funciona perfecto. Pero claro, luego el que te compra está en una wifi de hotel, en un móvil con una resolución de risa, que parece una, una Game Boy. Entonces, claro... Eh, él, él es realmente el que va a utilizar y va a comprar y va a hacer las transacciones en tu web no tú que tienes la última tecnología porque eres un friki entonces esto también muchas veces se, se deja un poco de lado uh -huh. siguiente punto tema de hosting también muy importante si nosotros vamos a Google y ponemos hosting, lo primero que nos sugiere Google abajo es hosting gratuito, hosting barato, hosting y dominio gratis, hosting, <risa> gratuito, hosting gratuito WordPress. ¿eh? Esto es sin ponerle nada. ¿eh? En Madre navegación mía. privada pones hosting, ya te dice esto. Entonces, ya te da un poco eh, pistas de qué es lo que utiliza la gente. Pues utiliza hostings baratos o hosting gratis. Entonces, esto, en muy resumidas cuentas y para no enrollarnos, si estás pagando menos de 100, 150 al año por tu hosting, seguramente no tengas un hosting muy bueno. Uh -huh. Porque al final... Es que ese es el precio, es imposible dar duros a cuatro pesetas. Entonces, muchas veces el, el tema del hosting también es un factor muy importante. Yo creo que tanto hosting como el tema de imágenes son de los dos puntos que más se nota si, si tomamos una buena elección. Entonces, cuatro pinceladas muy rápido. ¿eh? Si nosotros tenemos un hosting o queremos eh, contratar alguno, mirar estos puntos tan sencillos como que tengan discos SSD, que tengan PHP a partir de la versión 7, que estén utilizando un protocolo HTTP2, que tengan SSL... Eh, valorar si el hosting está físicamente situado cerca de donde va a estar tu cliente y luego, más a más, si tenemos alguna opción que ellos ofrezcan de forma específica de, de caché y luego el tema de la respuesta del primer bit. Esto, si queréis, lo podéis dejar en las, en las notas del programa y si mm -hmm. alguien tiene una duda, que copie, pe, eh, copie y se lo envíe al soporte del hosting que va a contratar y que le vayan contestando a cada punto. Porque hoy en día yo creo que los valores que he dicho es bastante genéricos en tema de hosting, pero no sorprendería cuántos hostings hay que todavía te montan versiones de PHP 5.6. ¡Buah! Sí, ¿Ya, sí. Ves? Ya, ya ves.
1: Ya ves. Lucurón. Además
2: de inseguro, es lento. O sea, que lo tienes todo, ¿eh? Tal
0: cual, tal cual. <risa> <Vale>. <risa> no, vale. Está muy bien este, este repaso. Sí, ¿no? Más o menos. Ya te digo sí, 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 sí. que y no. 4 o 5 puntitos.
2: Sí, perfecto. Si queréis, vale. Claro. seguimos tema de plugins cuidado no, no utilicemos dos, dos plugins para la misma función intentemos utilizar ¿Dos plugins no hay de CEO, un valor ¿no? que sea...
1: también lo he visto en alguna ocasión exacto no es que yo
2: tengo dos plugins de SEO porque así me Doble. hace mejor el, sí, sí, el sí. SEO claro sí sí claro claro <risa> es que no, nos reímos pero es que esto se, se, sí, sí, se ocurre, suele ocurre. pasar eh. O, lo, o también otra de las muy comunes y es que no es que este plugin me optimiza las imágenes y este otro me, me ¿sabes? Te vuelve a hacerlo, pues este me optimiza las imágenes y este otro me las recorta hostia, no sería mejor encontrar uno que te haga las dos cosas, claro. porque igual se están pisando entre ellos y te están consumiendo recursos Hoy, incluso Ojo, que,
1: podría... que a veces hay cosas que se pueden resolver a nivel de hosting hay algunos hostings que tienen un optimizador de imágenes entonces le claro. dices el directorio de imágenes y lo hace automáticamente el hosting va, revisa, es rápido y no incluyes ahí un plugin más ¿no? o sea claro, que también exacto. tenemos que buscar esa esas posibilidades para descargar un poco Exacto. la web. Exacto. Exacto. Siguiente punto sería la carga condicional. ¿Cuántas veces nos ocurre que hmm. nosotros, por ejemplo, solo
2: tenemos un formulario en la sección de contacto, pero las, los estilos, oh, los scripts, los, los, todo se está cargando en toda la web. Si solamente nos van a contactar por la sección de contacto, pues no carguemos esta serie de ficheros y esta serie de opciones en el resto de páginas porque estamos cargando cosas que no vamos a utilizar y que solo se van a utilizar en, en una sección. Esto pasa mucho con formularios, de, sí. o sea, plugins de formularios y luego, por ejemplo, WooCommerce. WooCommerce, por defecto, se carga en toda la web cuando igual solamente lo vamos a necesitar en según qué secciones. Esto cambiaría si nosotros en la home tenemos el listado de categorías de nuestro e-commerce, que es lo que normalmente se recomienda, ¿no? Porque claro. si tu web vende, pues lo más normal es que en la home ya tengas lo que vendes. Uh -huh. Pero bueno, si tu proyecto cambia, sí que sería interesante mm. eh, revisar que solo se cargue WooCommerce cuando se necesita. Por sí. poner un ejemplo. Ahora sí, digo, sí. mira, un
1: ejemplo también eh, que el otro día detectaba es que Stripe eh, está, carga en todas las páginas cuando lo tienes de este pasarela de pago. Claro. El otro día veía que cargaban todas. Las... Y contacté con mm. Pipin porque yo uso en este proyecto usaba Restrict Content Pro pero también con EDD también ocurre. Y le dije, escucha, esto está cargando todas las páginas de la web. No es un poco exagerado porque es que no hay el botón de comprar siquiera ni nada. Y me dijo... Sí, es que Stripe me dijo que... Ten, tendría que cargarlo en todas partes porque así ya empiezan a captar la información de la visita del usuario y para el tema del riesgo y evitar fraudes es mejor. mejor. Entonces yo, entonces acto seguido, mandé un soporte un formulario de soporte de Stripe y les dije bueno, al equipo de Stripe aquí en España, les dije hey, Manuel, que es muy majo el, el de aquí de España dije, Manuel, ¿esto qué tal? Y me dijo, sí, sí efectivamente, es aconsejable, no obligado ¿eh? pero es aconsejable que hagan este, bueno, es un pixel para entendernos de Stripe, ¿vale? No. Para pa hacernos la idea. Porque así ya... Uh, Uh, Stripe analiza el patrón de la visita y sabe, es un factor más que tiene en cuenta, para saber si luego esa transacción puede ser muy sospechosa. Porque si de repente ve que ese pixel con esa IP se está conectando y va directo a un checkout y en cero coma entra y compra en varias tiendas, por ejemplo, ¿eh? pues, pues bueno, es más sospechoso. Que antes de llegar al checkout ha hecho ciertas <risa> Claro, 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 esta es otra. Entonces uh, dijo, sí, es mejor, se puede desactivar. Le pregunté entonces a Pipe, esto ah, se puede Dios. desactivar. Y me dijo, ahora lo que haremos será poner un hook vale Un filtro. Entonces, si tú quieres claro. como webmaster y quieres arriesgar, pues entonces vas a conseguir que no se active. Lo digo porque a veces algunas páginas web veía que tardaban en cargar y decía, ¿por qué tarda tanto? Y mirando abajo a la izquierda, ¿eh? en esa barra de estado, uh, estaba buscando, ha haciendo el Resolving Stripe DNS. Entonces, claro. por eso, pues mira, me picó la curiosidad. Pero, claro, claro, es lo que decimos, es por algo en concreto. Sí, exacto. Vale,
2: si seguimos tenemos el siguiente punto sería optimizar el código es decir, revisar realmente qué plugins y qué funcionalidades estamos utilizando y mm. decidir, pues no sé, si tenemos tres plugins que hacen cosas muy pequeñitas pues una de la, una buena opción sería buscar el código de esas funcionalidades muy concretas que necesitamos y solamente eh, co coger ese, ese, esas partes de código mm. de funcionalidad e integrarlas todas dentro de un plugin que lo vamos a tener mucho más controlado mucho más optimizado, solo vamos a, neces eh, a utilizar esa que es la parte que necesitamos claro. Porque a veces utilizamos plugins que son enormes y mm. estamos utilizando un 1% de ese plugin. Es Pero tía. claro, cuando realmente al final al final estamos hablando de eh, código que es GNU GPL, es decir, nosotros podemos entrar dentro del plugin, si más o menos tenemos conocimientos, quedarnos con la parte de la funcionalidad que nos interesa y utilizarlo en un mm. plugin un plugin nuestro a partir de ahí perderíamos el soporte de actualizaciones pero bueno, mm. ya es, a partir de ahí es sí. nuestra responsabilidad mantener claro, ese cuando son código. cosas
1: muy concretas, yo, yo lo recomiendo el otro día quité sí. de un cliente WP Bouncer, que es un plugin que te permite que si hay alguien identificado logueado desde el mismo usuario con dos IPs distintas, es que está compartido ...partiendo la cuenta, entonces el plugin echa a, a uno de los dos. Y bueno, el, el, el snippet son cuatro líneas, si quieres. Lo que pasa es que si claro. quieres la página de opciones para decir cómo se debe comportar... ...no sé qué, no sé cuántos y varias historias, pues entonces tiras del plugin. Pero si simplemente quieres decir, no, no, yo si hay alguien ya conectado que eche el que está... O que no permita el nuevo, estilo Netflix, ¿sabes? Que cuando te conectas y pasas las, el máximo, porque la abuela y tu madre y la parienta, pues, están viendo, pues, series, pues, tú no puedes entrar a ver, yo qué sé, pues, uh, Walking Dead, pues, te avisa y te dice, hey desconecta uno de los anteriores, ¿no? Y con esto me ahorré un plugin más, ¿no? Pero, claro, es algo muy, muy concreto y específico. Exacto. Exacto.
2: El siguiente punto ya sería minificar, es decir, cuando ya tenemos toda la parte anterior un poco más o menos controlada, optimizada y estamos utilizando y cargando lo que necesitamos, pues lo ideal sería minificar todo este código, este HTML, CSS y JavaScript porque básicamente lo que se minifica son los recursos estáticos uh -huh. y básicamente minificar es que en vez de tener un código bonito indentado, con tabulaciones y todo ordenado, está todo juntico que no se entiende nada. Pues, Como mis apuntes de la universidad. Exacto. A nosotros, para el ojo humano es un, un desastre y si ya eres un programador, lo que te, tú ves ese fichero y te, y te entra un toque, que volvemos a lo mismo te empieza a temblar sí. el ojo, pero el navegador y los, el ordenador en general este para ellos es mucho incluso más cómodo porque no tienen que hacer saltos de línea que no necesitan uh -huh. y lo leen todo seguido y ordenan los valores como ellos necesitan. Entonces este sería el este uh, En estos
1: casos Juanca, ¿lo haces con algún plugin? ¿Lo haces manualmente? ¿Lo haces con alguna instrucción a nivel de o sea, servidor? como Depende cómo un poco. Si es un tema
2: que, que he desarrollado yo, que es lo que normalmente ocurre yo ya tengo una, una tarea que es cuando estoy en desarrollo no minifico nada pero cuando, sí, ya, el el proyecto, exacto, cuando ya el proyecto se lleva a producción entonces mm. sí que sí que entra una tarea que es minificar todos los recursos, entonces vale. lo único que hace es coger los recursos originales y hacer su versión minificada, vale. entonces en vez de encolar botonín, los CSS sí. y JS originales, cargas el mismo pero minificado vale. también ahí bueno. tienes la opción incluso de juntar, de juntar código porque eh, muchas claro. veces se recomienda que solo cargues un CSS, un JS, pero yo creo que si el CSS y el, o el JS único que vas a cargar pesa mucho, es más interesante claro. dividirlo en pequeños CSS, mm. JS, que sobre claro, todo que si vas a utilizarlo en diferentes secciones. ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú tienes un directorio de contactos y ese directorio de contactos tiene muchos estilos que no se van a cargar en otro sitio de la web, coño, claro. separalo y solo cargarlo en la sección de contacto, de directorio. Mm. por poner claro. un, Esto ya es hilar muy fino, ¿eh? sí. Pero, sí, sí. pero tiene en algunos casos tiene sentido. Estupendo. Exacto, el siguiente paso sería optimizar base de datos. Esto mm. es un punto que dejo para el final porque es un poco peliagudo, porque depende de lo Exacto. que toquemos la podemos liar. Pero también pasa muchas veces que um, la base de datos de, de WordPress Tal como está concebido el, el, el gestor de contenidos tiene un problema y es que muchas veces cuando nosotros instalamos un plugin, a la hora de desinstalarlo, este plugin no hace un, un limpiado de lo que está claro. utilizando en base de datos. Y entonces, claro, cuando es, la web es muy joven no pasa nada, pero cuando te, llevamos muchos años igual estamos arrastrando un wow. 50% de base de datos que no, no estamos utilizando porque son plugins y cosas que hemos probado en su día que hemos desinstalado pero tenemos los datos ahí metidos. Porque el plugin cuando lo desinstalamos o lo borramos no nos dio la opción de decir, ¿quieres que borre todos los datos de base de datos? Entonces claro. nosotros tenemos una base de datos enorme y esto lo que hace realmente, porque aunque WordPress es verdad que esto lo hace bastante bien, es que suele cachear las consultas mm. para que, porque claro, como todo lo guarda en la misma tabla, como no cachee las consultas tenemos un problema. Entonces... Um, sino, si esto no lo hiciera cada vez que hiciera una consulta iría dando saltos muy 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 gordos entre consulta y consulta a base de datos porque hay espacios en los que la información es inútil uh -huh. entonces esto también es interesante de, si sabemos un poco revisar, pues yo qué sé, si nosotros hace muchos años que no utilizamos un plugin, que sabemos que ese plugin estaba metiendo unas tablas con cierto nombre o estaba cargando unos valores con cierto nombre, pues lo podríamos borrar claro. con mucho cuidado de no liarla.
1: Copia de seguridad Primero exacto, de todo, copia de seguridad. Yo lo que hago en estos lo, casos es, sí, en lugar de borrar, cambio el prefijo ¿sabes? De la, o el nombre de la tabla exacto, a ver exacto. si peta algo. Y si no peta nada, ¿vale? Bueno, a ver, mis proyectos yo sé lo que hay instalado, pero a veces de clientes le dices, ¿esto qué es? Y dices, yo qué sé, y pues venga, pones un prefijo, ves que todo va bien, pero lo dejas ahí un, unos días barra semanas, por si acaso, después se descubre que era, ¿no? Y luego también una de las, de las opciones más básicas
2: es el tema de limitar los números de revisiones de los posts, porque por defecto es Ay, ilimitado, sí. entonces nosotros podemos decidir pues dejar cinco días revisiones, mm. que es el, el, la cajita que nos, nos aparece cuando vamos a un post que abajo que pone revisiones, que, es que cada vez que nosotros hemos hecho un cambio y hemos guardado, ha guardado una versión de eso, y claro, eso mm. no deja de ser como otro post guardado en base de datos si, yo que sé, tenemos 100 noticias y hemos hecho 5 revisiones por cada una, no tenemos 100 noticias, tenemos 500, claro. ¿vale? Eh, luego también el tema de comentarios en spam. Por mucho que nosotros estemos etiquetando comentarios como spam o aunque los tengamos en la papelera, no deja de ser espacio que estamos ocupando en base de datos, que volvemos a lo mismo, no lo necesitamos porque son comentarios en spam o están en la papelera, pues yo una buena opción sería borrarlos o eliminarlos o tener una política que cada semana o cada 10 días se borren solos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh para que no siga ocupando. Y luego la última opción es borrar los, los lo que se le llama el options o los transients, que son sí. eh, una serie de campos de base de datos que utilizan los plugins para guardar su información. Entonces nosotros eh, podemos eh, limpiar estas options o transients de, de plugins o recursos que no estemos utilizando. Y ya como último punto sería el tema de caché y CDN. Es decir, cuando ya lo tenemos todo, como hemos comentado antes, bien organizadito, optimizado, minificado, solo utilizamos el código que necesitamos, hacemos la carga condicional, no utilizamos demasiados plugins, tenemos un más o menos un buen hosting, las imágenes optimizadas, etcétera, etcétera. Entonces podemos cachear y estaremos cacheando realmente lo que lo que necesitamos. Sí que es verdad que, por ejemplo, una buena definición de, de caché no deja de ser eh, todo aquel contenido que se tiene que ir a buscar a base de datos de forma dinámica. Nosotros ya lo tenemos previamente preparado claro. para que cuando alguien lo venga a consultar, esas consultas dinámicas ya estén hechas. Además de muchas otras cosas, ¿no? pero para hacer una, una, un resumen muy, muy rápido. Estupendo. Sí, es así ¿no? que, ¿cómo los veis? Uuah, brutal.
1: De aquí a vamos a volar. Las webs van a volar esta semana en en el mundo, en España. Y la gente no sabrá por qué, por Juanca. Exacto. Luego, si, sí, si petan, sí. yo no me responsabilizo, ¿eh? Pero volarán. Sí, volarán. Te faltado...
2: Yo sí. de los errores 500 no me responsabilizo.
1: responsabilizado. Me ha faltado el disclaimer al principio del de, sí, sí, podcast, sí, verdad, ¿eh? Verdad. Lo pondremos, rollo bueno, medicamentos. Uh, esta sí, sí. información es así muy rápida. Aparte, la información ese, ese es, es que, que yo utilizo, ¿eh? Es así, ¿eh? Uh -huh. Y en caso de duda, consulte con su programador. Ahí está, ahí está. Vamos a poner las barras, esas
0: azules. Exacto. Muy bien, pues, pues nada, gracias Juanca por por este pedazo de resumen de, de web performance y que yo creo que estaríamos otra hora más hablando de, de más cosas de estas, porque al final, no solo son estos 10 puntos, hay un montón de cosas más, ¿no? Que hay que optimizar, no hemos entrado a fondo en temas de alojamiento, no hemos entrado a fondo de optimizaciones de código que podemos hacer, ¿no? Así claro. que, nada, yo otro día ya haremos el episodio avanzado así que para hoy para entrar ya de cara a septiembre yo creo que va genial así que nada John si te parece comentamos rápidamente la actualidad no la comunidad WordPress
1: está Vámonos. allá. WordPressers unidos jamás serán vencidos de la mano saltando por estos mundos de Teletubby, montando sus WordCamps sus movidas sus Meetups sus Days, and Days WordDays and face and, words and words. Venga, Hola. volvemos de vacaciones. ¿Hay alguien al otro lado, Joan, o vamos a tener que esperar una semana más?
0: No, hay alguien, hay alguien. Y mira, Bien. justamente ese alguien lo tenemos muy cerca porque este jueves 29 de agosto a las 19.00 tenemos en WordPress Tarragón el Meetup de Preguntas y Respuestas sobre WordPress en Bien. Castell y esta es la Castell Edition. Cuéntanos más, ¿no? ah, Juanca, rápidamente, ¿qué es esto de la Castell Edition?
2: Pues mira, normalmente nosotros para agosto y para navidad, que normalmente suelen ser fechas en las que son un poco así más random, ¿no? o que la gente está más de vacaciones o da un poco más de pereza hacer la típica meetup formal en la que se trata un tema y es todo muy serio, pues entonces aprovechamos para hacer una, una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? un poco más distendido, un poco más ah, amigable. Y en este caso lo hacemos en el Castillo del Pavorde, que está en la Selva del Camp, que es un uh -huh. castillo medieval, está totalmente reformado y es una pasada. O sea, wow. Aparte que la selva es muy bonito, es un pueblo muy bonito, ah, que no se conoce mucho, súper tranquilo y, y muy bonito. El castell es, es que es impresionante, O sea qué porque guay. en su día Hola. cogieron este castillo. De... Sí, sí, un castillo medieval <risa> y está totalmente reformado con un proyector en alta definición. Bueno, bueno, es,
0: es alucinante. ¿eh? Qué guay, qué guay. Pues mira, ya tenéis eh, ya los cursos suficientes para ir, así que os animo a todos. Tenéis ya casi tenéis 25 apuntados, así que vamos, en, en breve se os va a llenar ya el mitad porque tiene muy buena pinta. Y ya pasamos ya a la siguiente meetup, WordPress Sevilla, el 29 de agosto también, este jueves, WordPress y el Dragón Verde. Así que una meetup curiosa. Sí, sí, sí. Así que una... No preguntas una preguntas de qué
2: va, ¿eh?
0: Reunión social, comentar porque supongo, supongo que estarán comentando ya preparando y eh, calentando motores para esa WordCamp para desarrolladores que van a tener en Sevilla el próximo mes de octubre. Así que nada bueno, dejamos el, el episodio de WordPress Radio aquí. Juanca muchísimas gracias por, por venir esta, aquí un, un 28 de agosto a las 7 de la mañana grabando aquí y explicándonos sobre temas de web performance eh, como siempre, bueno, dejaremos en, en las notas del programa donde te podemos encontrar, el link en Twitter, todos los sitios. Y nada, y nos vemos eh, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con podcast con más de todo. Así que hasta entonces, ¡adiós! adiós.